0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ou bem vindo ao meu podcast, esse espaço onde eu reclamo de alguma coisa. É, e o tema de hoje é um assunto do qual é muito fácil reclamar, é bem divertido reclamar disso, aliás, que é o mercado de trabalho hoje, né, que tá aí cheio de suas peculiaridades. E, bom, eu vou começar reclamando da falta de objetividade nos anúncios de oferta de vagas de trabalho. É porque o quê? a pessoa que está desempregada procurando um trabalho, o que, que ela quer? Ela quer objetividade. Ela quer saber qual que é o cargo oferecido, o que, que ela vai precisar fazer, o que, que ela precisa dominar em termos de ferramentas, que formação ela tem que ter, né? que mais o salário, né? que aliás agora só é exibido como confidencial, não porque ele seja alto, mas muito pelo contrário, porque ele é vergonhoso. Né? A empresa não quer passar essa vergonha de publicar o salário que ela paga para o novo funcionário. Bom, enfim, né? quem procura emprego quer objetividade. Mas o departamento de RH, ou sei lá quem, que elabora esses anúncios de vaga, não, não quer objetividade. Quer o quê? Quer criatividade, que é hoje o que conta no mercado startupeiro. Né? Startupeiro de startups. Explicando aqui o, o léxico. É, então, o que, que a gente encontra? Você que é designer, sei lá, designer di digital, designer gráfico, você vai ter que se apresentar como um ninja em Photoshop. Né? Se vira. Se vira para fazer isso. Então, o que mais? Tem outra tendência, né, que é de exigir que a pessoa seja apaixonada por uma coisa nada apaixonante, tipo resultados é, quero aqui um, um analista de sistema apaixonado por resultados, né? Um analista de marketing apaixonado por KPIs, apaixonado por textos vendedores, né? E, bom, o que é uma pessoa apaixonada por algo assim? uma pessoa que, que não tem amor, né? ela, ela não encontra amor em outras, outras dimensões da vida, então ela precisa encontrar esse amor no trabalho, nos textos vendedores, na redação publicitária. E tem essa história também, é, eu vi muito tempo atrás, eu não sei se continua agora, que é a tal da mentalidade de dono. A galera quer contratar um estagiário com mentalidade de dono, né? um analista com mentalidade de dono. É, o, o legal é que isso abre espaço no mercado de trabalho para quem sofre de transtorno transtorno dissociativo de identidade né que a, a pessoa ela acredita que ela é dona da empresa aí você imagina ali aquela situação em que o sujeito é chamado na, no escritório ou então né agora é home office então no é escritório é o que é numa call com o chefe né? Porque o chefe quer mandar ele embora, porque essa pessoa, ela coça o saco o dia inteiro, entra a hora que quer, desaparece no meio do expediente para ir no shopping, é, leva material do escritório para casa, então não dá mais, o chefe quer mandar ele embora. Mas aí o que que o, que que é? o funcionário com mentalidade de dono responde? Você tá muito louco, como assim você vai me mandar embora? Eu sou o dono disso aqui? Aí, o que que resta ao chefe? A não ser pedir desculpas e pedir para esse cidadão voltar e tudo bem, então você continua aí. Você passou no teste, realmente tem mentalidade de chefe, parabéns. Ô, perrei, mentalidade de chefe não, mentalidade de dono. Que também é uma mentalidade de chefe, se você pensar bem, né? <música> Prática já estabelecida nesse meio e talvez até já, sei lá, old school, né? É falar de desafio. Mas assim, pior é que trabalhar hoje tem mesmo tudo a ver com desafio, né, gente? Só que, menos no sentido grandioso de achar uma solução para um grande problema da humanidade, inventar alguma coisa muito útil. Trabalhar hoje é um desafio, assim, no sentido do programa do Hulk, das Olimpíadas do Faustão, é, lembra lá, a ponte do rio que cai, essas coisas. Então, você imagina, assim, falar para o trabalhador, eu quero ver você entregar esse relatório no fim do dia, passando aqui, ó, por três reuniões por videoconferência, uma palestra motivacional e um happy hour, né, se for sexta-feira, obrigatório em que o presidente da companhia vai cantar Roberto Carlos no karaokê. Ele não só vai cantar o Roberto Carlos no karaokê, como vai escolher alguns funcionários para cantarem umas músicas que ele mesmo vai escolher. Assim, tipo uma chamada oral. Né? Não é muito legal isso? Bom, aí você tem que entregar o tal relatório ainda, né? Aí você vai ter que trabalhar de madrugada. Ou no fim de semana. Mas assim o bom é que quem se esforça no mercado de trabalho, é recompensado. Porque no fim do semestre, você vai ganhar o quê? Um bônus? Não. Uma viagem para a Europa? É, também não. Mas você vai ganhar uma coisa muito melhor, que é uma sessão exclusiva com coach de vida para te ensinar sobre a importância de equilibrar a vida profissional e vida pessoal. Né? Que é a nova tendência do mundo corporativo. E eu já deixo você avisado que... Depois de assistir essa palestra com o coach, a palestra não, né? A sessão exclusiva com o coach, você vai ter vontade de virar coach, porque é o que acontece. Como eu vi alguém dizendo, por aí eu não lembro mais quem é, mas as ideias hoje não tem mais dono, ser coach é uma espécie de doença contagiosa. Que merece minha reclamação é o LinkedIn Assim, que eu acho Que eu considero a pior rede social de todas Eu não sei você, mas eu tenho vontade de morrer Sempre que eu entro no LinkedIn Eu não consigo ficar cinco minutos ali É tipo um dementador do Harry Potter Sabe, sugando a minha alma É... Bom, porque no LinkedIn Quando você rola ali a... o seu feed O que aparece são conquistas é, premiações, pessoas muito agradecidas aos chefes. É impressionante o quanto se agradece a chefes no LinkedIn. Impressionante. É... E aí você encontra ali muita gente que é o quê? Que é CEO e fundador de alguma coisa. Né? E... Bom, para uma pessoa desavisada, isso parece ser algo bem sério. Caramba! Eu conheci você como estagiário na agência de publicidade, e agora, dois anos depois, você é CEO e fundador, você deve ser um gênio. Um gênio. Não, gente, agora eu trago a verdade para vocês. Como funciona isso? Bom, tá todo mundo ferrado, né? A galera perde o emprego, perde o estágio, não consegue uma, uma nova colocação, e aí faz o que? Abre uma MEI. MEI, né? Vira microempreendedora individual. E... Pô, faz todo sentido. Se você é MEI, se você abriu sua empresinha, mesmo sendo uma empresinha de você mesmo, você é CEO e fundador. Certo? CEO e fundador. Aí você dá o um nome para sua empresa, cria um site, hoje é muito fácil criar um site. Se você tiver outros amigos ferrados, que abriram suas MEIs também, vocês podem combinar de, sei lá, se apresentarem como parceiros, e cada um bota o logo do outro no site e parece uma grande parceria, e tudo muito sério, e olha quantos clientes, olha quantos parceiros essa empresa tem. Na verdade, é só você. Só você. É assim, é... É que, na verdade, aqui no Brasil, a gente já aprendeu que o marketing resolve qualquer coisa. Né? marketing resolve qualquer produto ruim. Você não tem que arrumar o um produto. Falta fazer marketing. O problema é falta de marketing. Né? coisa é que, assim, no LinkedIn, você olha ali, tem a foto da pessoa, ela tá toda arrumada, né, Com a, assim, meio de lado, um sorriso no rosto, braço cruzado, as mangas arregaçadas da camisa, porque, assim, mangas arregaçadas são uma coisa muito importante para mostrar que você coloca a mão na massa, assim, é tipo... tipo Geraldo Alckmin, ou, sei lá, o Dória, né, em campanha política. Só que, assim, quando, na realidade, essa pessoa que tá ali no LinkedIn... Ela tá trabalhando o quê? Na, na lavanderia de casa, bebendo suquita, almoçando baconzitos, com um notebook bem velho, assim, apoiado na lata de lixo. E, sei lá, ela provavelmente tá uns três dias sem tomar banho, né? É, que é como qualquer ser humano tem vivido nessa pandemia em home office. E eu aposto, assim, que alguém que você conhece, né, se não você mesmo, já chegou nessa pandemia ao ponto de experimentar, sei lá, sabe sachê de gato, ração? Isso. Você já viu quantos sabores tem aquilo? Sachê de gato? Tem frango, carne, cordeiro, salmão, peixe branco, mix de peixes. Aí você me responde, que brasileiro médio hoje tem a oportunidade de comer salmão? Um cordeiro? Né? Praticamente ninguém. Hoje eu diria que esse é o melhor jeito de comer carne. Provavelmente mais barato. Né? Acho que cada, cada sachê você compra ali por dois, dois e 2,20, dá pra, sei lá, duas ou três refeições. É, bom, atualmente também é o que dá pra pagar com o salário que a, que a startup do, do seu primo paga pra você. <risos> bom, mais um parênteses aqui que eu quero dar mais algumas dicas muito valiosas para você, jovem empreendedor MEI. Ou então empreendedor de si mesmo, né? Porque agora todo mundo é empreendedor. É, faz o seguinte, lá no seu LinkedIn você coloca o seu currículo em inglês também. Muito importante. Porque a pessoa vai olhar e além dela falar, nossa, essa pessoa fala inglês, ela vai achar que você também tá olhando para empresas de fora, né? Pensando em e ser contratado por uma, por uma multinacional. E outra coisa muito importante é, ali na sua assinatura de e-mail, sabe? Que você coloca o seu telefone. Você coloca assim, mais 55, seu DDD e então seu telefone. Porque a pessoa que vai receber o seu e-mail depois, vai achar que você tem contato com gente no exterior. E isso é muito elegante, muito elegante. bom acho que por enquanto é isso eu acho que passaria, sei lá uma semana inteira sem parar reclamando de trabalho mas você não merece isso, né querido ouvinte provavelmente não é ninguém, porque ninguém ouve isso aqui como eu sempre digo mas enfim, eu volto quando for possível com mais reclamações, tá tchauzis